0: Das ist der co
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer wievielten Folge, Marvin? Äh, die siebte. Die siebte, siebte Folge, Folge ähm, unseres co Heute mit
2: Marvin. Und Dennis. Ja, und unserem Gast. Marvin, du sagst den Namen richtig. Oh, ähm, um Glenn. <lacht> immer gut. Ähm, um, Ga Ga gar Garyok? Gar spricht man das Englisch aus? Ja, auch, ja ne? wie immer du das aussprechen möchtest. Wie spricht man es dann richtig aus? Also,
0: Tillich gesehen, Garyok. Okay. So oh, das war gar nicht so schlimm. gerolltem R. Ja, okay, Aber das kann ich, ich höre auch alles Mögliche von Garyok oder Garyok, wie es eher so im Deutschen ausgesprochen würde. Hört sich alles Ich hätte
2: irgendwie Garyok gesagt. Zum Glück habe ich es nicht gesagt. Das ist okay. Ich finde es cool, dass so ein bisschen äh, Rock mit drin ist, aber dann dieses Easy so dazwischen klemmt. Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank. Ja, ich bin gerne dabei. Ja, deswegen erkläre ich jetzt nochmal ganz, was
1: wir hier machen. Wir nehmen nämlich einmal die Woche einen Podcast auf mit ähm, einem Coworker oder einer Coworkerin, die hier im Hafen sitzen bei uns und ähm, gucken mal, was die alle so treiben, oder Marvin? Habe ich da was vergessen?
2: Nein, das war sehr gut. Das ist, das ist, was wir tun. Das ist, was wir tun. <lacht> dann ähm, leite doch einfach mal. Zu unserem Gast ein. Ja, unser Gast Glenn, wie eben angekündigt, ist studierter Grafikdesigner. Der dritte in der Runde. Es also nicht jetzt in, in dieser oder? Runde hier, sondern in den zwei Folgen davor hatten wir auch in schon Grafikdesigner. Das zwei haben wir tatsächlich nicht bedacht. Und, und Hannes. Und Hannes. Ja, es sind viele. Und Marvin ja quasi als Ich auch, Designer aber ich, auch. der ist ja auch die ganze Zeit dabei. Ich steuere ja nichts bei aus auf Fragen Frage. <lacht> <lacht> Ich glaube, es ist okay. Es ist auch ein unfassbar kreativer Laden hier. Da ja, trifft man halt. Es sind wirklich viele Grafikdesigner hier. Also das oder ähm, Barista. Ja, also das Ding. <lacht> Und äh, Latteart kann man ja auch studieren. Hier kann man? Nein. Ich Muss ja so schade.
0: Oh, Würde ich gerne lernen.
2: Ja, das ist cool. Aber ja. Ähm, ja gut, du hast Grafikdesign studiert. Ähm, hast du aber auch mal äh, eine lehrende Tätigkeit gehabt oder immer noch?
0: Ähm, ja, ich habe ein Jahr lang Usability und User Interface Design oder eigentlich, auf, man könnte es sogar als Web Design zusammenfassen, äh, für, äh, bei der Buhmann Schule äh, gelehrt und es hat auch echt Spaß gemacht. Ich wollte immer mal einfach jemandem erklären, was es ist, was ich mache, aber dann habe ich auch schnell gelernt, dass, äh, <lacht> äh, dass es doch eine Menge Arbeit ist, äh, so, so einen Kurs zu unterrichten und äh, ja nach einem Jahr hatte ich dann echt ja, nicht mehr die Zeit dazu kam wieder die Arbeit in die Quere das mehr Vorbereitung als man sich vorstellen ja ne? ja also ich habe auch ich habe also wirklich wie gesagt viel größeren Respekt jetzt für Lehrer äh, danach weil du hast viel Vorbereitung und auch äh, du musst du musst halt kreative Arbeit irgendwie mhm. mit einer Zahl bewerten
2: was ich unterschätzt habe äh, finde und, ich total schwer also ich meine, das merkt man selbst im Studium schon, wenn man halt äh, mitbekommt, wie jemand, der eine Aufgabe irgendwie in den letzten zwei Tagen noch gerade so aus dem Ärmel immer so hinschüttelt und äh, irgendwie eine richtig gute Note dafür bekommt. Du sitzt halt vor langem an einem Projekt und äh, auf einmal halt nur so, ja, 3-0 und denkst so, okay, ja, das ist ja irgendwie schade, aber es ist immer so objektiv. Ich äh, würde es halt überhaupt nicht bewerten. Wollen.
0: Und das ist es ja, Ne, es, ist, es geht ja auch wirklich viel um in diesem Fall um meinen Geschmack. Ja, genau. also wie empfinde ich? Was empfinde ich für gutes Design? Bei Webdesign hast du den Vorteil, dass es auch noch viele Faktoren gibt, die halt mit Benutzbarkeit und, und einfach gängigen Regeln zu tun haben. Und daher kannst du wenigstens sagen, okay, weil das ist falsch, weil es funktioniert nicht oder es ist verwirrend oder... <lacht> du siehst oder
1: den Button auf einem iphone screen einfach nicht mehr. Also, <lacht> also das sind dann offensichtliche ja. Fehler,
0: die kannst du dann einfach bewerten, ob sie gut oder schlecht mhm. sind. Aber dann andere Sachen wie Farbkombinationen, mhm. ne, wo du sagst, das ist eine grausame Farbkombination, aber, aber der Schüler fand die cool. Das ist voll was?
2: schwierig, ich meine, dann macht das wer und... Äh Du hältst es in dem Moment für schlecht und in einem halben Jahr oder in zwei Jahren auf einmal geht die Kombination total durch die Decke und alle verwenden die überall, dann stehst du da wie ein Idiot.
0: Ganz genau, also das war, war mir, echt eine, ähm, mir echt eine Menge Spaß gemacht und ich würde es auch gerne irgendwann nochmal vielleicht aufgreifen, aber ja in dem Zeitpunkt hat es halt nicht mehr in mhm. meinen Zeitplan gepasst, leider.
2: Gut. Dann war die Information ja richtig, dass du es nicht mehr machst. <lacht> Deswegen steht da auf so einem Blog
1: gewesen. Ja, Kanal, ja. Fragezeichen.
2: Ich, ich, ja, ich es der Facebook-Seite von dir nicht äh, genau entnehmen, beziehungsweise schloss ich da drauf, aber wollte nachfragen. Ähm, Hast du dich bei deinem Studium auch schon so in die... Äh, momentan machst du ja viel mit quasi Bewegbild auch noch. Ähm.
0: Ja, so nebenbei versuche ich mir ein bisschen das Filmemachen selber beizubringen. Habe ich eigentlich nie gelernt, nie viel mit am Hut gehabt. Mhm. Äh, habe auch unglaublich wenig Erfahrung in dem Thema. Ich habe ja wirklich so traditionell noch Design für Druck gelernt. Also eher so Marken und Verpackungen ah, okay. und... Äh, Broschüren und Bücher und ein paar Poster noch dazu. Aber ähm, nach, ich habe dann auch drei Jahre lang für eine Agentur in Schottland gearbeitet, die hauptsächlich auf Markenerstellung und, und ähm, Produkt- und Verpackungsdesign sich spezialisiert hat. Und da habe ich, glaube ich, vielleicht ein oder zwei Webseiten in, in drei Jahren entworfen. Und äh, ja jetzt komme ich eigentlich eher dazu, dass ich mehr digitales Design, also für ähm, Apps und Webseiten mache und dann halt auch nebenbei ein bisschen Videoarbeit.
2: Also eigentlich habe ich keins von den beiden gelernt, aber mache ich jetzt hauptsächlich. <lacht> da ich dich immer nur äh, Videos machen sehe, bin ich halt direkt äh, davon aufgegangen, du wärst in dem Bereich schon, schon länger tätig, da die Sachen halt auch einfach gut sind, die du machst. Von oh, daher, danke, danke. Ähm, habe ich gedacht, da, da ging schon immer äh, diese, diese Tendenz ins Bewegtbild. Und, ähm, nee, aber dann ich, ja gar nicht. Ich glaube, mein erstes Kleines Video, das ich gemacht habe, war vor
0: vielleicht vier Jahren, war ich auf einem Fotoshoot für einen Kunden und ich hatte halt meine Kamera dabei und ich dachte, ach, ich filme einfach mal, was hier so passiert und dann hatte ich das mal schnell zusammengeschnitten, eher für mich, so um zu zeigen, dass ich halt auch Art Direction, wie man es so gerne nennt, anbiete als Service und das passiert so auf einem Fotoshoot. Und der Kunde fand es halt cool und sagte, ja, können wir es auch verwenden? Und ich sagte, ja, ich meine, wäre ja nicht schlecht, wenn ich vielleicht ein bisschen Geld dafür kriege. Und danach haben wir dann jedes Jahr wieder so ein Video gemacht. Und ich glaube, jedes Mal habe ich dann gemerkt, und das ist das Erstaunliche an, oder was mir, glaube ich, an Videoarbeit so viel Spaß macht, ist, jedes Mal, wenn du es machst, geht unglaublich viel schief und man vergisst unglaublich viel oder irgendwas funktioniert nicht, wie man es sich vorstellt und du merkst es eigentlich erst dann im Schnitt und dann das nächste Mal weißt du, oh, diesmal muss ich unbedingt mhm. das beachten oder dies tun oder das Equipment mir noch organisieren und dadurch wirst du, du siehst Du siehst eigentlich einen schnellen Fortschritt, in dem du wirst du schnell besser dabei, weil du eigentlich jedes Mal auf die
2: Schnauze fällst, wenn du Kommt mir bekannt hast. vor, wir haben auch schon das ein oder andere Video gemacht. Und ich äh finde, dass die
1: Produktion halt immer so, also es macht immer super viel Spaß. Wir haben, ja, wir haben schon, glaube ich, zwei Videos hier gedreht. Ne? Ich war aber auch schon bei zwei ja. anderen Produktionen beteiligt. Und das ist immer so schön, man taucht für eine gewisse Zeit und wenn es zwei Stunden oder auch eine Woche ist, es ist für so in so ein Projekt ein, weil man das immer so, man macht jetzt nur das, man kann ja nicht nebenbei machen, wenn man Film macht, ist es immer nur das. Ja. Aber es ist halt auch immer so ein riesiger Pulk an Dingen, der da passiert. Man muss tausend Dinge beachten, man kann ja gar nicht alles wissen. Mhm. Also es, ist, es muss ja zwangsläufig immer irgendwas schief gehen. Aber das finde ich immer nicht so schlimm, sondern es funktioniert am Ende immer oft ja. eigentlich trotzdem gut. Also ich muss ja auch zugeben, dass was ich mache, ist halt alles... Ich sage immer so gerne, ich bin halt
0: eine One-Man-Band, also ich mache dann Sound, <lacht> Video, Schnitt, das Interview vorbereiten, das Interview führen, aber nebenbei auch filmen und natürlich geht da auf jeden Fall eigentlich immer was schief, weil ich kann halt nicht alles beachten. In manchen Fällen versuche ich halt auch mehrere Leute da mit reinzubringen, wenn da ein bisschen Budget für ist oder wenn Leute Lust darauf haben. Ähm, ich habe ja jetzt angefangen, für den Hafen halt auch so eine kleine Serie anzufangen mit, mit uh, Coworkern. Mhm. Die ich also da das Gleiche
2: mit Bild? Was genau. quasi genau. unser Video Ja, <lacht> Weil
0: jetzt habe ich jetzt auch nur zwei geschafft. Also die, die sind halt auch echt zeitaufwendig und ich versuche die dann so nebenbei zum Spaß zu machen.
1: Kommt ja immer darauf an, wen man dann fragt, wer Zeit hat. Ne? Also wir hätten bestimmt halt Zeit. <lacht>
0: Das, das habe ich schon vorbereitet gehabt, darauf, darauf einzugehen. <lacht> wir machen das nächste Mal in einem Video über den Podcast. Ja, zum Beispiel. <lacht> dann, haben wir, dann haben wir alles abgedeckt. Das ist ein sehr Meta. Ja. <lacht> Finde ich gut. <lacht> Und ähm, de, die Idee dabei war, nicht nur mir selber wieder ein bisschen mehr Interview-Skills beizubringen, weil so ein Interview mit jemandem zu führen, der, wo du bezahlt wirst oder wo jemand halt hohe Anforderungen oder Erwartungen von dir hat, ist erstmal super stressig, weil du hast in den meisten Fällen nur eine Chance, das zu machen, es ist meistens auf einem Event oder, oder du musst halt dahin fahren und mehrere Leute vielleicht interviewen und das kriegst du meistens nicht ein zweites Mal hin, falls was schief läuft mhm. und daher wollte ich hier einfach auch mal ein bisschen üben und auch einfach noch ein paar Sachen dazu lernen, also wie kann ich, meine Sound, wie kann ich meinen Sound verbessern, das war manchmal so ein Schwachpunkt von mir, aber auch, wie kann ich Bild verbessern und auch die Fragenführung mhm. und halt auch sehr kurz so viel wie möglich über eine Person irgendwie darzustellen, wie es geht. Und das haben wir jetzt mit Stella und mit Dario, die waren ja auch Witzig, beide ne? bei euch schon ja. <lacht> schon gemacht. Und das hat auch eine Menge Spaß gemacht. Bei, ähm, bei Stella hatte Pauline mir ein bisschen geholfen, mhm. die, hat, die war auch schon bei euch. Ja. <lacht> Und äh, bei Dario hat mir der Lukas geholfen. Der, der war, war noch nicht im Aber der kommt bestimmt noch. Und äh, der, der hat einfach viel mehr Erfahrung mit, äh, mit Film Equipment. Der hat auch unge ungeheuer teure Kameras, äh, die ich mir nicht leisten kann. Mhm. Also super interessant, auch mal jemanden zu sehen, der das regelmäßig macht mit einem einer richtigen Kamera. Ich filme nur mit einer DSLR die Hälfte der Zeit. Und das Resultat ist für so, Webstreaming auf jeden Fall mehr als genug. Aber dann auf einem großen Fernseher, also auf einem 4K-Fernseher, fällt das dann halt schon auseinander, das Bild. Also da baust du dann schon eine andere
1: Kamera dafür. Ja. Damit haben wir, auch, wir haben auch 4K aufgenommen, als wir den,
2: äh, das Hafenvideo gemacht haben, ja. unser Hafenvideo habt ihr ja gefilmt? Ähm, oh Gott. Ich hab's schon gesehen. Ja, du hast her. es gesehen, oder? Ja. Wir haben zwei, da hast du und doch dein, da hast du dann nicht das so hafnackt genau, so ein Haftkostüm <lacht> Genau, Das ist auch ist Ganz nackt. Wer weiß. Wer weiß. Wer weiß. Niemand ähm, hat es gesehen. Das haben wir aber nicht ähm, selber gefilmt. Also da haben wir halt ein paar Bekannte, die quasi uns bei Videoproduktion immer aushelfen. Äh, und was die für eine Kamera benutzen, kann ich hier so detailliert leider überhaupt okay. nicht sagen. Aber nicht. es war auch 4K auch. Ja, Ja, Das ja war sehr wichtig.
1: Und wir waren damit eigentlich wir waren froh dass die, die das gemacht haben hey, die <lacht> sind richtig gut die, beiden. die können das wirklich also für das Verhältnis dass die, das, die studieren auch glaube ich beide in Informatik also, also das ja. heißt nur die studieren Informatik das machen das, machen das auch so nebenbei ja. genau. aber machen das relativ professionell und auch für den ähm, für den Landessportbund zum Beispiel also auch verschiedene Gremien sind die auf dem Einsatz hm. haben Vereine gegründet und machen das darüber was ganz praktisch ist weil das irgendwie halt gemeinnütziger ist und wir nutzen die halt auch dann ganz gerne und ja. haben jetzt ähm, was haben wir denn gemacht wir haben schon ein Video auch für eine Kundenproduktion gedreht dann einmal das Video für uns und das hat beides mal erstaunlich gut funktioniert. Auch der Schnitt war sehr angenehm. Ja. Props gehen raus, ne? Aber ähm, <lacht> ja, das auch viel, da war 4K auch wichtig. Darauf wollte ich eigentlich nur hinaus. Das war, ist jetzt so ein Ding, dass man alles in sehr hoher Auflösung einfach macht. Ja. Auch wenn es nicht notwendig ist, man macht es einfach.
2: Nee, es geht einfacher runterzurechnen als äh, später hoch. Beziehungsweise ja. also geht es halt gar nicht. <lacht> runter ist halt easy. Von ja. daher verstehe ich, warum die Leute das machen.
1: Ja. Ich schlage jetzt mal einen sehr weiten Bogen. Mach das. Du hast vorhin gesagt, dass du ähm, in einer Agentur in Schottland gearbeitet hast. Ja. In Schottland? Ach so, ja, das, ich gar nicht, <lacht> das sollte ich vielleicht nochmal erklären. Mensch, der hat so einen Akzent und er erzählt <lacht> dir was von Schottland. Warum wow, redet der so
0: komisch? <lacht> ähm, ich bin zwar hier in Hannover geboren und auch in Deutschland zum größten Teil aufgewachsen, aber meine Eltern kommen aus Schottland. Hm. Und da habe ich auch einen Großteil meines Lebens dort verbracht. Also ich glaube, zum längsten Zeitpunkt habe ich zehn Jahre dort gelebt und sonst eigentlich immer hin und her, Familie besucht, Sommerferien, war ich oft da. Ähm, habe auch ähm, mein Abitur dort äh, abgeschlossen in einem Internat. Meine Frau sagt immer, es sieht aus wie Hogwarts. Okay, <lacht> Ist nicht ganz so groß, aber hat auch Fall <lacht> Ähnlichkeit damit. Ist auch genauso mitten im Nirgendwo. Ähm, die Schule hieß Ranach, die es auch leider nicht mehr. Die hat dann, okay. ich glaube, zwei, drei Jahre nachdem ich fertig war, dann auch zugemacht. Und ich kam wieder nach Deutschland, weil ich ja diesen diesen Job, den ich nachher Uni hatte, habe ich, ich habe da unglaublich viel gelernt. Ich sage immer, ich habe mehr in dem ersten Jahr meinem Job gelernt als in vier Jahren hm. Universität. Ähm, ich glaube, das ist normal. Oder? Ich ja. meine, ich denke, also ich finde, in der Uni lernst du eh eher von den Leuten, mit denen du da bist, also anstatt unbedingt von den Lehrern. Ich weiß auch nicht, ist das
1: Konzept, Das sollte, ja mal grundsätzlich das, das Konzept sein. Also früher war, also, wie man sagt, in den 70ern und wenn halt Leute irgendwie was studiert haben, was irgendwie Geisteswissenschaft war, wo die sich einfach unterhalten haben, wo die einfach debattiert haben, soll das, habe ich von älteren Menschen erfahren, viel spannender gewesen sein als halt der Frontalunterricht, der es im Grunde mittlerweile ist. Also das, was wir auch im Studium in der Informatik gemacht haben, das ist halt, Klar brauchst du das irgendwann, vielleicht, vielleicht irgendwie mal, du hast gutes zu wissen, aber alles, was wir jetzt auch, was ich jetzt nutze in dem Bereich auch in der, aus dem Studio aus der Ausbildung davor, ist auch danach eigentlich ich mein, beigebracht.
0: Als ich ich habe in Dundee studiert in Schottland ähm, und die sind mhm. halt super, die waren also gut angesehen für Design. Mhm. Und die hatten halt einfach, ich meine, es war halt vor dem iPhone, ja, also das Internet war hauptsächlich Flash-basiert, also hatten wir natürlich einen Flash-Kurs. Ja. Und der Lehrer hat uns halt nur gezeigt, wie man vielleicht einen Ball animiert oder wenn wir einen Button hätten, wie der Button animiert wird. Aber er hat uns nie beigebracht von, okay, was, was macht man denn dann mhm. mit dieser Fähigkeit? Wie baut man daraus eine Webseite? HTML wäre wahrscheinlich viel, viel nützlicher gewesen. Als. Aber zu dem Zeitpunkt war halt wirklich, ich, ich kenne jetzt keine gute Statistik, aber ich könnte mir vorstellen, dass ein Großteil des Internets damals wirklich dann halt flashbasiert war. Also hat es schon irgendwie zu dem Zeitpunkt Sinn gemacht, uns das beizubringen. Mhm. Aber es waren halt auch dann also nichts gegen, werden echt ein paar richtig talentierte Dozenten. Aber wir hatten halt auch viele Dozenten, wo du dir dachtest, der, der hat offensichtlich einfach nichts Besseres zu tun und mhm. der kann halt auch nichts. Okay. Und dann haben wir uns, glaube ich, immer viel mehr gegenseitig beigebracht, als, als der, der Lehrer das eigentlich konnte. Ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum ich den Job bei der bei Buhmann-Schule angenommen hatte. War einfach, weil ich dachte, hey, jetzt kann ich zeigen, dass, wie man was machen kann, wenn man, wenn man den Job schon eine Weile gemacht mhm. hat. Ähm, aber als ich dann mit dem, ich habe also dann gleich einen Job nach der Uni gekriegt, in Edinburgh, in der Hauptstadt, für eine Firma, die hieß Elmwood, und nach drei Jahren habe ich dann halt so gemerkt, es ging halt nicht mehr so in die Richtung, in die ich mir erhofft hatte. Am Anfang, mein erster Job war ein Logo für einen Nachrichtensender. Das heißt, mein erstes Logo war halt gleich im Fernsehen.
2: Das war halt eine also, coole Erfahrung. Ja. Und wir hatten halt viele große... Wie lange hat es gedauert, bis du drauf geguckt hast und dann dachtest, ach, das hätte ich anders gemacht. Oh, sofort. <lacht> das
0: war ein super schneller Job. Also ich glaube, wir hatten irgendwie so zwei Wochen, drei Wochen... Und dann muss es halt schon äh, äh, ja, schon im Fernsehen sein. Und dann habe ich das erste Mal gesehen und ich
2: dachte, oh nein, das ist ja, sonst hätte ich sofort, <lacht> sofort anders gemacht. Das durchlebe ich oft, bin Marvin. <lacht> ja, schwierig. Gerade wenn man so wenig Zeit hat und äh, von den Kunden verhältnismäßig wenig Geld bekommt, äh, überhaupt nicht so die die Planungsphase weiter ausbauen kann und am Ende irgendwie das erstbeste Konzept nehmen muss. Dann bereut man die ganze Sache schon relativ schnell wieder. Ich aber glaube, da darf der Kunde dann nichts von mitbekommen. scheint ja ein ja. häufiges Problem zu sein, ne? also Ich glaube, es ist ein Standardproblem ja. bei
0: vielen Kreativen,
2: ist das. Aber,
0: aber das ist ja auch ein Problem, dass du schwer umgehen kannst. Hätte man mehr Zeit, hättest du einfach mehr Zeit, um den Entwurf wieder zu hassen. Auch, und dann änderst du ihn wieder und dann Tag später willst du das wieder ändern. Also ich merke es halt bei so eigenen Projekten, ähm, ich, ich habe zum Beispiel so eine Webseite, die heißt Form55, das ist ein design den wir haben jetzt unser Zehnjähriges gefeiert und die haben wir schon so oft geändert. Und jedes Mal, wenn ich mit dem Design fertig bin, weil es so lange, der, der, das letzte Update, haben wir, glaube ich, neun Monate dran gearbeitet, so nebenbei. Und ja, sobald es dann online geht, will ich jetzt eigentlich schon wieder Sachen dann <lacht> ändern, weil...
2: Das Internet sich ja auch tagtäglich ändert. Mein Geschmack sich auch tagtäglich ändert. Das glaube ich, echt so eine Krankheit von Designern. Ja, hundertprozentig. Ich finde halt, Kunden sollten dann da die Chance geben, lange genug darauf hinzuarbeiten, dass man halt was schafft, womit man dann halt auch zufrieden ist. Das ist die Frage halt, wann passiert das,
1: ne? Also wenn man drei Wochen hat, sind es vielleicht drei Wochen zu wenig. Ja. Wenn man sechs Wochen hat, also ist ja die Frage, ob das nicht, ob es überhaupt erreichbar ist oder ob man immer an dem Punkt bleibt und sagt, ja, ich hätte es eigentlich anders gemacht. Du gib mir mehr Zeit und ich mache
0: den Job einfach viel später. Also ich, da, da komme ich auch nicht drum rum. Wenn du mir sechs Wochen gibst, dann nutze ich die letzten zwei Wochen von dem Job und nicht die sechs Wochen, die ich Zeit habe. Es ist halt so das Übliche. Ja, also vielleicht, wenn ich besser organisiert wäre oder vielleicht, ich weiß nicht, aber ich glaube, selbst dann würde ich immer noch mal auf den letzten Drücker noch mal meine Meinung ändern und sagen, ah okay, vielleicht sollen wir doch eher noch mal diese Farbe oder diese Schrift oder noch mal dieses Layout probieren. Und ähm, ich glaube, das Problem werde ich, werd
2: ich nicht loswerden. <lacht> Vielleicht habe ich da in meiner jungen äh, Laufbahn jetzt bisher noch diese romantische Vorstellung davon, dass man mit mehr Zeit auch das bessere Ergebnis hat. Vielleicht muss ich du mich davon einfach entsaubert. mal sauber. Ah, ja, ne? ich hatte also schon ein bisschen. Dieser Spiegel zerbricht gerade. Also ich glaube, ja also okay.
1: <lacht> <Ja. lacht>
0: also glaub, die Projekte, wo ich zufrieden mit dem Resultat bin, waren meistens, wo es eine, eine gute Zusammenarbeit mit dem Kunden war und der Kunde aber auch schon vielleicht schon ein bisschen Erfahrung hat mit einem Designprojekt, also es ist nicht unbedingt sein erstes Designprojekt, das, an dem er mit einem Designer arbeitet, da habe ich halt auch schon mal Probleme gehabt, dass einfach ein Kunde einfach noch nie in diesem Prozess verwickelt ja. war und dass man dann eigentlich auch wirklich was Zeit damit verbringt, einfach diese Schritte viel langsamer durchzugehen und wenn ein Kunde schon vielleicht mit einem Designer gearbeitet hat, dann, dann scheint schien es auch in der Vergangenheit zumindest öfters dann einfacher zu gehen. Mhm. Und dann kam auch meistens ein besseres Resultat, glaube ich, dabei raus, weil der Kunde klarer seine Gedanken oder seine Erwartungen äußern kann. Das ist auch Teil meines Jobs ist also wirklich halt, diese Fragen zu stellen und auch klare Antworten irgendwie rauszukitzeln.
2: Ja, das merken wir auch immer wieder jetzt auf die harte Tour. Das ist schon wichtig. Wir, haben, wir sind ja eigentlich ja keine keine Designagentur. Wir haben wir haben Programmieren angefangen
1: und haben dann irgendwann ähm, auch Design gemacht und das wurde irgendwie immer mehr. Und wir wollen das auch gerne machen. Aber gerade glaube ich, wenn von uns niemand, also niemand in unserem Leben hat ja in einer Agentur
2: gearbeitet oder irgendwie so im Background, außer dass Marvin es halt studiert hat, was ja
1: schon sehr wert ist. Aber dazu
2: fehlt mir halt die praktische Erfahrung, die ich äh, in in einer Agentur sammle, die halt Vielleicht sollten wir jetzt nicht zu tief darauf eingehen. <lacht>
1: Deswegen können Kunden aber auch von unseren günstigen Konditionen profitieren. <lacht> also ich finde, dass unsere Ergebnisse tatsächlich sehr gut sind, aber es, wir lernen halt viele Dinge, die, wir, die halt Lehrgeld sind, ne, wo wir einfach dann, wo der Kunde es auch gar nicht mitbekommen, wo wir einfach intern dann mehr Zeit aufwenden, als am Ende passiert, damit wir auch mit dem Ergebnis genauso
2: zufrieden sind wie der Kunde am Ende. Aber das hat man immer, oder Glenn?
1: Ich glaube, <lacht> ich glaube, ich
0: hoffe, dass ich nie einen Punkt erreichen werde, wo ich nicht dazulernen kann. Ich, ich glaube, da kommen wir gar nicht drum rum. Klar gibt es Experten in einem mhm. Feld, und du könntest sicherlich immer jemanden finden, der genau das Thema, das Problem vielleicht schon mal, äh, ähm, irgendwie gelöst hat und dann hat natürlich mhm. hat die Person dann die Erfahrung, aber die Person musste höchstwahrscheinlich auch erstmal den Fehler machen, um daraus lernen zu können und ich glaube, egal, egal wie lange ich den Job machen werde, ich werde wahrscheinlich immer nochmal eine Fehlentscheidung oder einen Fehler machen, aber ich glaube, die, wie man mit solchen Fällen umgeht, ist halt was einen guten Designer ausmacht. Ich glaube, man, man muss halt einfach immer nochmal einen Umweg finden können und nicht einfach sagen können, so geht es nicht oder das klappt halt nicht. Man muss halt eher dann einen Plan B anbieten und sagen, okay, ich meine, das, hat jetzt vielleicht, das sieht vielleicht nicht gut aus oder es passt vielleicht nicht oder es ist nicht lesbar genug oder der, der Benutzerfluss ist nicht offensichtlich genug. Und dann kann man vielleicht nochmal einen anderen Weg ausprobieren. Das Problem ist meistens eher dann halt Budget, wo kommt man da an seine Grenzen. Ne? Am liebsten würde ich in jedem Projekt einen A-B-Test äh, machen, um erstmal zu sehen, was funktioniert denn am besten von diesen zwei, drei Varianten.
2: Aber ja, das ist dann wieder eine Frage von Zeit und Geld. Ja, <lacht> Du hast eben gesagt, du hast in den ersten drei Jahren in deinem Beruf gemerkt, das ist überhaupt nicht das, wo du halt während des Studiums hin wolltest. Wo wolltest du während des Studiums hin?
0: Ich, nee, also ich wollte, ich wollte, ich war echt super zufrieden, den
2: Job zu kriegen. Auch gleich aus der Uni.
0: Zu dem Zeitpunkt habe ich eigentlich, ich habe in der Uni immer nur Artikel gelesen, die sagten, es kommen jedes Jahr 100.000 Designstudenten raus und es gibt gar nicht genügend Jobs. Und jedes Interview, das ich gelesen hatte, da stand immer nur, praktische Erfahrung zählt halt mehr als die Zensur, die du am Ende kriegst. Und das habe ich mir echt zu Herzen genommen. Also ich habe in den drei Jahren, glaube ich, sechs Praktikums, äh, Praktika, was ist das? Praktika. Praktika, praktika gemacht. Und uns wurde nur eins geraten von der Uni. Also eins war Pflicht. Viele haben vielleicht noch ein zweites im Sommer gemacht, aber ich habe halt echt jeden Urlaub, den ich hatte, habe ich in irgendeiner Firma gearbeitet, um einfach zu sagen, okay, was ist das hier eigentlich, was ich machen möchte, wenn ich mit der Uni fertig bin? Also habe ich halt in Deutschland, ich glaube, zwei Praktikum, Praktika gemacht <lacht> und äh, habe auch echt versucht, mit kleinen und großen Firmen das zu machen. Also ich glaube, die größte war, ich weiß gar nicht, wie die jetzt heißen, die sind damals Enterprise IG und hatten, glaube ich, so 170 Leute in London und dann weltweit keine Ahnung wie viele. Aber da habe ich halt schnell gemerkt, für so eine große Firma will ich gar nicht arbeiten, weil da bist du halt so ein kleines Rad in so einer riesen Maschine. Du, die werden sich nie an dich erinnern. Ich glaube, selbst wenn du die beste Arbeit der Welt da machst, wirst du nie etwas von dem, äh, von dem Ruhm mhm, <lacht> abkriegen. Ja. Ähm, und dann habe ich auch für, für ein paar kleine Firmen und für eine Firma, für die ich ein Praktikum gemacht hatte, war Ermut. Das war die einzige Firma, die mich nicht für mein Praktikum bezahlt hat. Die haben <lacht> mir noch nicht mal ein Buch oder irgendein Dankeschön gegeben. Äh, doch ein Notizbuch haben sie mir gegeben. Ach, Mann.
2: hey. Von <lacht> der, Fremd-, von der Fremd 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 Und
0: Und äh, Dann habe ich auch äh, zweieinhalb Jahre nichts mehr von denen gehört und niemanden von denen gesehen. Und dann war ich so zufällig in meinem, ich glaube, wir hatten noch so sechs Monate, sieben Monate vor uns, vor dem Abschluss, war ich auf einem auf so einem Design-Event äh, und ich saß im Publikum in, so einem, also in einem großen Saal und irgendjemand tippte mir auf die Schulter und das war der Creative Director von Elmwood. und Er so, hey Glenn, wie geht's? Und, ne, Bist du nicht bald fertig? Musst auf jeden Fall mal bei uns vorbeischauen, bevor du irgendwo anders hingehst. <lacht> und ich so, äh, okay. Und dann bin ich halt die nächste Woche hingegangen und die haben mir sozusagen halt, bevor ich fertig war, halt schon einen Vertrag angeboten, mhm. was nicht oft passiert und zu dem Zeitpunkt war halt auch einfach, ich meine, Schottland ist echt klein. Also wir haben, glaube ich, so knapp 5,5 bis sechs Millionen Einwohner, also so ungefähr so viel wie Berlin. Ja. <lacht> ja. Okay. Und das heißt, es gibt zwar schon genügend Agentur, also Agenturen, also Designagenturen und Designstudios, aber es gibt nicht unendlich viele. Das heißt, ich war super zufrieden, gleichen Platz zu haben und habe den halt auch dann recht schnell angenommen. Und nach den drei Jahren habe ich dann halt einfach gemerkt, dass irgendwie ging es so ein bisschen in eine falsche Richtung. Da fing ich, glaube ich, vorhin an mit der Geschichte. Dass äh, wir fingen halt an, mehr und mehr Jobs anzunehmen, wo ich sagte, das ist eigentlich auf einem äh, nicht so auf dem Niveau, das ich von denen erwartet hätte. Also es wäre halt einfach nur so ein kleiner Job für irgendeine Firma, die kaum Geld hätte, wo ich sagte, ich meine, das, 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 als Freelancer würde ich so einen Job annehmen, aber als große Agentur musst du ja auch jeden Monat genügend Geld machen, um solch, um, um, alle Leute zu bezahlen. Und zu dem Zeitpunkt war unser größter Kunde HBOSS, äh, was so die zweitgrößte Bank in Schottland war. Mhm. Und da, für die haben wir jedes Jahr einfach nur den Annual Report gemacht. Das ist halt so ein jährliches Dokument, dass alle Fakten und Zahlen zusammenfasst. Super öde. Aber das bezahlte, ich glaube, ich hatte gehört, irgendwie 50 Prozent der Gehälter der Firma. Dieser ich eine für Job das Jahr. für das Jahr. Krass. Also wir haben halt wirklich sechs Monate in dieses eine Projekt mit ca. sechs, sieben Mann investiert, mhm. um alles andere sozusagen in dem Jahr irgendwie so Teil zu finanzieren. Die Firma ging dann mit der Finanzkrise pleite und hat. Dicht gemacht und dadurch war, das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, als ich gekündigt hatte. Aber ich ich, ich, hat, ich will nicht sagen, dass ich ein Gefühl habe. Ich meine, ich kann ja auch nicht in die Zukunft sehen. Ich hatte ein ungutes Gefühl. Der Chef kam zu uns, und, weil die hatten halt mehrere Büros. Ich glaube, jetzt haben sie, nachdem sie Edinburgh zugemacht haben, haben sie, ich glaube, noch zwei weitere im Ausland aufgemacht. Aber ähm, als ich als ich gekündigt hatte, hat der Chef uns noch gesagt, ja, alles wird gut, ne, ist alles kein Problem, die Finanzkrise steht kurz. Der hat die auch echt gut vorhergesehen, muss ich ihm, muss ich ihm lassen. Also er wusste, wie schlecht das sein wird. Äh, aber er sagt, ach, ne, das wird schon alles hinhauen, das kriegen wir hin. Und ich habe dann entschieden, dass ich lieber woanders vielleicht noch mal, ich glaube, in der Designbranche, zumindest in Großbritannien, ist es eigentlich normal, dass du alle drei bis vier Jahre wechselst, damit du auch noch mal so ein bisschen einen Payjump kriegst, also eine mhm. gute äh, Lohnerhöhung, ähm, weil die kriegst du meistens dann intern nur in kleinen Sprüngen. Aber wenn du wechselst, kannst du natürlich noch ein bisschen verhandeln ja, Mann, und ja. noch mal vielleicht ein bisschen mehr Geld rausschlagen. Und ähm, Heather, meine, meine Frau, ähm, damals Freundin, die war halt auch nicht super zufrieden mit ihrem Job, wir waren den Sommer in Berlin und sagten, na, oh, guck mal wie cool. Ne? Ich meine, Berlin wäre doch echt, ne? warum, warum? Dinge, nicht? die Leute oh. häufig sagen. Ne? <lacht> hey, cool, hier Berlin. <lacht> Wollen wir nicht einfach mal so ein, zwei Jahre mal dahin und gucken, einfach mal so als Abwechslung. Mhm. Und ähm, wir haben, glaube ich, gar nicht so lange darüber diskutiert. Ich glaube, wir waren im, im Juli, waren wir in Berlin. Ich glaube, wir haben im September gekündigt und im Dezember waren wir in Deutschland. Also es war wirklich eine, eine, eine sehr kurzfristige Entscheidung mhm. und das war wirklich, während wir dann hierher zogen, fing dann natürlich dann gerade halt so diese, dieses ganze Gerede über die Finanzkrise eigentlich an und dann haben wir uns natürlich schon überlegt, ob es jetzt so die beste Entscheidung war, unser, unseren Job zu kündigen, <lacht> ohne dass wir wirklich einen Job hatten, äh, zu dem wir ähm, hinziehen. Also dachten wir, es wäre natürlich weitaus einfacher, eine Wohnung und einen Job zu finden, in Berlin, wenn wir das einfach aus Utze machen, wo ich jetzt wohne. Utze <lacht> ist ein kleiner Ort <lacht> mit circa das haben wir, ich glaube, 7000 Einwohner. Stellt so. sich bei dir jetzt
1: auch schon die Frage, ob er jemals in Berlin gewohnt
2: hat? <lacht> Hast du Berlin dann danach schon mal, noch mal gesehen oder warst du nur einmal in der Nähe von Berlin? Ich bin
1: zum Glück oft genug
0: da, dass ich immer noch so das Gefühl habe, so ja, irgendwann könnte es ja vielleicht nochmal passieren, <lacht> aber... Ich ich, ich 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 glaube nicht in der nahen Zukunft.
2: Also, Aber jetzt bist du ja auch hier im Hafen. Willst du da überhaupt noch nach Berlin? Warum?
0: Wer braucht Berlin, wenn man, den, wenn man den Hafen hat? Ne? Ich glaube, Hannover ist jetzt <lacht> neu in Berlin. <lacht> ja, ich denke auch.
2: Ich denke, Berlin ist tot.
0: Ja. Also ich denke, der Hafen oder damals der Edelstahl hatte auf jeden Fall auch einen Teil damit zu tun, dass wir noch weiter hier geblieben sind, mhm. weil wie, wie gesagt, das sollte nach Ötze ziehen war, war echt temporär. Wir sagten okay, drei Monate, meine Eltern wohnen da, äh, müssen wir erstmal uns wenigstens nicht über Miete Sorgen machen ähm, und dann lass uns weitersehen. Und ich meine, ich gehe jetzt nicht ins jede Detail, warum ich jetzt acht Jahre später immer noch <lacht> Aber es führten einfach viele einzelne Kleinigkeiten dazu, dass immer nur so ein Monat mal hinzukam, hinzu dann nochmal ein halbes Jahr, dann nochmal ein Jahr und dann, ja, und auf einmal sind so wir acht, acht Jahre, Jahre, Jahre <lacht> okay. Das war halt echt, ja, nie geplant. Das, ähm, und ich, ich sage auch immer, es ist jetzt keine permanente Lösung, was, wo wir jetzt sind. Also, wenn jetzt in einem. Haus, mit einem Garten und es fühlt sich alles sehr erwachsen und, und, und fest an, mhm. aber wir sagen, also ich und meine Frau sagen uns auch immer, ne, wenn, wir, wenn wir irgendwie unzufrieden mit der Situation wären, dann würden wir sie ändern ähm, und bis jetzt sind wir eigentlich, glaube ich, noch ganz
2: zufrieden. Also Vielleicht können wir ja an der Stelle die Frage bezüglich der Zukunft der Zukunftspläne einstreuen. Oh. Wie lange möchtest du noch in Nütze bleiben? Das ist eine harte Frage. Am okay. Ende bleibt er für immer. In 40 Jahre sprechen wir uns nochmal. Also wir sind einfach nicht weggekommen. Also ist einfach. Ich meine, jetzt, jetzt redet ihr euch ja ein, ihr könnt ja jederzeit weg, aber ich meine... Das ist das Haus, Ding, ne? also als ich 16... Kann man auch verkaufen. Ja, aber wenn du jetzt mal ganz tief in dein Inneres blickst. Also ich habe Ütze mit 16
0: <lacht> permanent verlassen. Und eigentlich immer im Kopf mir selber gesagt, ich komme ja nie wieder her. Und dann halt... Ja, Jahre, Jahre später war es halt kompletter Zufall, dass ich wieder da
2: war. Gefühlt bist du also wirklich immer noch nicht wieder da. Du lebst zwar da, aber bist halt eigentlich... Ich denke, ich gebe mir halt echt Mühe, dass wir
0: halt auch viel unterwegs sind. Also wenn ich nur in Ötze wäre und nur, ich habe ja ein Homeoffice da, wenn ich nur in meinem Homeoffice arbeiten würde, dann wäre ich glaube ich schon verrückt mhm. geworden. Also ich glaube nicht, dass ich es acht Jahre lang ausgehalten hätte. Ich finde das war eigentlich ein ganz cooles Konzept.
1: So. Ist, es so dörf, ist es so schlimm dörflich? Also, also, also ich
0: wenn ich ütze ich den <lacht> Schutz nehmen darf, für ein Dorf mit 7000 Einwohnern hat es eigentlich recht viel zu bieten. Okay. Also weil es so in der Mitte einer Gemeinde sitzt, von so 21.000, glaube ich, grob, Einwohnern, heißt es einfach, dass ja, ich glaube, wir haben so fünf Supermärkte und ein paar Restaurants und unsere Burger Wir haben jetzt eine Burger aufgemacht. Also meine Familie, wenn ich sage ich, ich helfe eigentlich nur mit dem Marketing und Social Media. Oh, cool. und Halle neu. Halle neu ja. ist sozusagen die ganze Firma. Okay. Und dann äh, die Burger Bar heißt Beer and Burger, sehr einfallsreich, weil wir mhm. konnten uns kein besseres <lacht> Namen einfallen lassen. Musste alles ziemlich schnell gehen. An dem Prozess warst du
1: nicht beteiligt, oder? Das An dem Naming? Ja. ja, doch, da habe ich leider ein bisschen was mit zu tun. <lacht> Ey, da gab es so einen Google-Workshop 20 Stunden, am Ende kamen wir wie Burger. <lacht>
0: ich hatte, weil es ähm, ist halt auch eine lange Geschichte, die ich kurz fassen werde, mein Vater hat mit mein Vater ist Architekt, mhm. und der hat mit zwei Partnern, als die britische Armee aus Celle und Hannover auszog, mhm. haben die halt einfach vieles äh, ähm, verkauft, also auch für sehr gute Preise. Mhm. Und eins von den Dingen, die sie schnell loswerden wollten, waren halt ähm, so große Flugzeughallen. Mhm. Das ist so ein gängiges System, das heißt eine Nissenhalle, ist eine Rundhalle ja. ähm, aus
2: Wellblech. Das ist eigentlich nur so ein Skelett. Diese klassische Militärhandlung. Genau, die man genau. So, ja.
0: Und ich glaube, die erste, wenn ich mich recht erinnere, haben wir für einen Euro gekriegt, aber wir mussten sie selber abbauen. Und jetzt hat, haben wir auf dem Gelände 15 Stück stehen mhm. und die werden halt vermietet für jeden Zweck, also jeden Zweck, den du dir vorstellen kannst. Also da ist ein Fitnessstudio drin, ein Restaurant, das jetzt, ich glaube, spanisch wird, das ändert gar den Besitzer. Äh, unsere Bar, eine große Eventhalle, äh, Automechaniker, äh, Ausstatter, wir haben glaube ich sogar jemanden, der ich glaube so Sales und so drin lagert, also wirklich <lacht> egal was, kann, egal was man sich vorstellen kann, kann da dann passieren. Und ähm, wir, äh, ja, wir hatten halt die Möglichkeit, einer dieser Hallen zu übernehmen, weil der vorherige Besitzer äh, wollte halt in Rente gehen und der Ruf war jetzt nicht unbedingt mehr der beste der Bar, also mussten wir halt schon ein bisschen was mit dem Namen machen. Und mein Vorschlag war, glaube ich, weil es halt Flugzeughallen sind, mhm. ich wollte gerne so ein, ja, ein aeronautical theme finden, also ein Thema, das auf Flugzeug oder Flughäfen oder so basiert. Ich glaube, mein Vorschlag war halt, weiß ich gar nicht mehr, weil wir haben halt die Halle 9, die ist halt so für 500 Personen-Events, die, den Clubraum, der ist so für 100 Personen erwähnt und dann die Bar, da passen so 70 Leute rein. Okay. Und ähm, ich dachte halt, wäre doch cool, irgendwie so ein Thema zu finden, wo dann jeder der Hallen sozusagen einen Namen haben kann, der dazu passt. Ich weiß gar nicht, was ich hatte. Ich glaube, ich hatte halt irgendwie Hubraum und äh, ich glaube irgendwas mit ach, das war's, das Waiting Room oder oder irgendwas mit... Ach, ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich wollte halt irgendwie so ein Thema äh, finden. Ja, mein Bruder und sein Kollege Felix, die das jetzt äh, machen, die... Ja, die waren nicht so begeistert davon. <lacht> und als ich, dann, als ich dann einen Burger sagte, dann den, den Namen fanden okay, sie Okay, wir nehmen das einfacher. Das mit den Fähnchen. Ja, wenn ich das jetzt online
2: finden möchte...
1: Ähm, die haben ein gutes Social-Media-Marketing, muss man sagen. <lacht>
0: Das war ein extra, interessantes, ich, ich nutze solche Themen immer als Experiment. Mhm. Und wir haben, die wollen eine Webseite. Mit UE. Schreibt man Ütze mit Ue? Ütze mit Ue. Ja. Also wenn du Halle 9 Ütze oder Bier und Burger äh, dann, das du, glaube ich, mein, unsere Facebook-Seite. Ah ja, da ist es. Ähm, und das war eigentlich das Thema. Die oh, wollen, immerhin hier schön. Ja, das sieht alles gut aus. <lacht> <lacht> gut, Marvin hat das jetzt auch abgenommen. Qualitativ. <lacht> alles gut. Hast du gut sieht gemacht? gut aus. Danke. <lacht> die wollten halt ähm, unbedingt ähm, eine Webseite haben, weil die Halle kannst du halt für alles Mögliche vermieden, für Hochzeiten und äh, ähm, große Events, populär momentan für den Clubraum, ist auch leider, äh, 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 wie nennt man das, Trauerfeiern. Okay, das ja, Trauerfeiern. Machen wir auch sehr viele. Oh Mann. Äh, und Geil, Mann. die... Die Idee war halt, okay, ich sagte, Jungs, ich habe momentan keine Zeit, für, um eine ganze Webseite zu machen und wir haben gar keinen Inhalt. Wir haben Mach momentan null. Also <lacht> lass uns da einfach erstmal die, ähm, die Facebook-Seite von dem jetzigen Besitzer übernehmen. Die wollte er mir eh geben, weil er sagte, ich habe damit nichts am Hut hm. und äh, könnte gerne nutzen. Also hat man wenigstens schon mal eine Seite, die wenigstens schon mal ein paar Fans hatte. Guck mal auf die Follow. Das sind gar nicht viele. Also für Ötze, ich wäre erstaunt, wenn wir ein paar hundert haben. Ich habe gar nicht geguckt, wie viele... Die,
1: 916. Die, die, what? Das, ja, ist, das ist schon nicht schlecht. Das ist, das,
0: das ist, eigentlich schon besser als ich dachte. Und das ich nicht die, mit gerechnet. Unsere Bewertungen, da achte ich eigentlich mehr drauf. Äh, fünf wir, Sterne habe wir ich nur, eben Wir haben, glaube ich, eine vier Sterne. Und wir hatten bis ja, vor, er steht aber mit
2: 5-0 tatsächlich drin. Ja, ja, obwohl ja eine vier Sterne. Wenn du reingehst, so.
0: das, das Lustige ist ja, vor einem Monat hatten wir noch eine ein Sterne Bewertung. Okay. Aber der Kommentar war irgendwie lautete der glaube ich Super Burger, nettes Personal, immer wieder ein Stern. So <lacht> wow. Und dann darunter war, stand dann ein Kommentar von, ich vermute, einer Freundin der Person, die sagte, hey, aber warum gibst du dann nur einen Stern? Und dann schrieb du nur darunter, oh, habe ich wohl falsch gemacht. Und das war's dann. Und da habe ich halt nochmal untergeschrieben, so, ja, vielleicht kannst du ja irgendwann nochmal 5 äh, draus. Ey. Aber ich fand auch irgendwie ganz gut, weil es sah viel glaubwürdiger aus, dass wir 4,9 hatten <lacht> als 5. <lacht> 5 ist irgendwie
2: zu perfekt. Ja, aber ihr, habt ein, ihr habt 91 5-Sterne-Bewertungen. Also ja, wir geben uns 4, Mühe. 4 Sterne. Wir geben uns Mühe. Also wir also, fahren da mal hin, Marvin. Ich äh, hab Wie schon, weit ist denn das
0: von hier? Das ist mit dem Auto circa 35 bis 40 Minuten. Ach,
2: das kann man das schon mal machen. Das Die Burger sehen gut aus. aus. Dann Burger lade ich aus. euch ein. Wenn ihr, wenn ihr den weiten Weg
0: macht, dann lade ich euch auch mal ah, ein. Das ist <lacht> doch was. Das ist doch was. Ganz <lacht> in nein. In wir machen auch einen schönen
2: Social-Media-Poster.
0: Das ist gut. Ja, wir haben jetzt, also, wie ich, wie ich sagte, wir haben halt versucht mit dieser Facebook-Seite einfach erstmal anzufangen, weil für mich ich, ich stelle ja dann immer eine Frage, okay, was wollen wir eigentlich erreichen? Und das in diesem Fall war ja einfach, Leuten zeigen, dass was Neues passiert. Wie gesagt, der Ruf war halt mittelmäßig bis schlecht davor, weil die Qualität der Getränke eigentlich auch nicht so gut war und es passierte halt auch wenig. Zu essen gab es eigentlich nur, ich glaube einen Flammenkuchen, aber außer Tiefkühl. Äh, oh Mann, meinte also, Dr. Äh, genau. Und, ähm, ist nicht so schlecht. Also muss <lacht> du, für lokal? Du, er also, ich lokal nicht. Ich will den Flammenkunden auch nicht schlecht reden. Also der war auch gut, aber es war halt nichts, also es gab halt auch wenig Auswahl. Und so war unsere Aufgabe jetzt erstmal natürlich Qualität liefern, aber dann halt auch einfach Leuten zeigen, dass was Neues passiert und dass die sich auch dann, das es mal für ein bisschen Aufregung sorgt. Und dafür in diesem Fall ist Facebook da auch eigentlich perfekt natürlich limitieren die deine Reichweite. Ne? Also du, das war für mich auch wieder so ein Experiment von, okay, welche Art Post erreicht die volle Bandbreite und vielleicht sogar mehr. Und das haben wir ein paar Experimenten auch hingekriegt. Also dass zum Beispiel ein, ein, äh, ein Stop-Motion, gibt es da ein deutsches Wort ja, für? Ja, also das sagt man so. Ja. Stop-Motion-Loop, also zum Beispiel ich habe so einen Burger gemacht, der sich auf- und abbaut und Kann das wiederholt sehen. sich einfach und das hat glaube ich dann irgendwie so vier, 5.000 Leute erreicht, ohne dass ich es, ohne ich es, ohne dass ich, diesen Boost gegeben also habe. Teilen und
1: liken am Ende. Ja,
0: und das, äh, ja, das war natürlich eine Menge Spaß für mich, einfach zu gucken, okay, lass uns einfach irgendwas schnell basteln und mal reinpacken und gucken, ob es Leute erreicht ob das jetzt direkt zu mehr Besuchern in unserer, in unserer Bar führt. Das ist natürlich schwer zu sagen. Ich meine, ja Gutscheincode oder so hinterlegen. Das könnte man mal als checken. nächstes versuchen. Also wir hatten jetzt zum Beispiel eine Aktion gemacht, die nicht ganz so populär war. Okay. Das war unser Burger-Selfie. Wir wollten halt gucken, dass wir Leute dazu ermutigen, im Restaurant ein Selfie mit ihrem Burger von sich zu machen. Und dann, äh, wir, haben, wir hatten halt so fünf Bilderrahmen, die halt nur so... Ja, schlechte Bilder hatten. Wir wollten die mit irgendwas füllen. Die Idee war eigentlich, dass wir dann halt unsere populärsten Bilder von unseren besten Kunden äh, dann in dieser Galerie dann mal aufführen. Und ich glaube, es haben insgesamt neun Leute mitgemacht. Das ist also jetzt nicht super, super erfolgreich. Aber es ist das Schöne daran ist halt, es ist es ist halt eine überschaubare Zuschauerzahl und es ist halt stressfrei. Also ich kann eigentlich in dem Medium machen, was ich möchte und außer meinem Bruder und Felix sagen, bist du verrückt, warum würden wir das machen? Sagt mir eigentlich niemand, dass es gut oder schlecht ist. Und man kann da halt einfach mal Video, mal Foto, mal so ein, so ein GIF oder Cinemagraph ausprobieren und das macht eigentlich schon eine Menge Spaß, dass man da ein bisschen mit rumfummeln kann.
1: Und teilen wir uns nachher noch mal über die Promotion auf unserer nächsten Folge und dann gibt dann so einen ähm, <lacht> ähm, co gutschein Ja, genau. Und dann gibt man im Hintergrund slash co ein. Und dann genau. <lacht>
0: wir werden jetzt überlegt, ob wir vielleicht als nächste Aktion mal so ein, ich meine, das habe ich ein bisschen vom McDonalds geklaut, aber so ein Burger des Monats, äh, dass Leute hier vorschlagen können, was der nächste Burger des Monats sein sollte. Und dass, wenn wir deinen wählen, dann wäre es halt Dennis Chicken Burger äh, ähm, und dann würde das für einen Monat mit aufs Menü kommen. Ich hoffe halt, dass dass du dadurch, das ist halt einfacher, ne? du musst mhm. eigentlich nur was schreiben, du musst nicht irgendwie, es ist halt weniger Mühe. Ich glaube, das war bei uns, also bei dem Burger Selfie das Problem, A, Leute müssen sich darstellen, das macht nicht unbedingt jeder. Ich, ich glaube, auf unserem Instagram-Account sind bestimmt 70% der Accounts, die uns folgen, äh, privat, also gesperrt. Das heißt, ja, die, eh die ja, wollen ja, einfach auch gar, auch gar gar nicht, nicht unbedingt, unbedingt ja. genau, die wollen gar nicht da, äh, darauf erscheinen. Ja, okay. Und ähm, das ist etwas, was ich mir nicht wirklich gut durchdacht habe.
2: Wie <lacht> stellst du diesen, äh, den, den Burger-Zusammenstellen dann vor, äh, richtig mit dem Baukastenprinzip oder ja. einfach quasi nur äh, runterschreiben? Und ja, vielleicht
0: wäre ja vielleicht würde ich halt so ein Stop-Motion wieder machen, wo wir einfach so Zutaten durchrattern, ne, einfach so ein Bild nacheinander und dann vielleicht eine Liste darunter von hier sind 30 Zutaten, aus denen ihr auswählen könnt und die gewinnende Kombination kommt mit aufs Menü und wird nach euch benannt oder ihr könnt den Namen auswählen und ihr kriegt vielleicht sogar noch einen Gutschein, für, damit ihr den Burger dann auch essen könnt. Das finde
2: ich geil, <lacht> da würde ich mitmachen.
1: Oder? Ich finde das, denke... das schön, dass, dass du das ja auch selber umsetzen kannst. Also ganz viele Leute haben ja solche Ideen und dann kommen die halt auch so, haben ja auch Kunden, die Restaurants haben, und dann sprechen wir halt mit denen und sagen, ja, das können wir machen, das ist cool. Hm. Ähm, ja, ja, aber das kostet halt so und so viele Stunden.
2: Ja, ja <lacht> dann machen wir das
1: doch lieber nicht. Und das ist natürlich, wenn man halt irgendwie selber mit drin hängt, ist es ja immer ein bisschen einfacher. Also wenn wir private Projekte haben oder wo wir halt privat involviert sind, ist natürlich auch für uns die Bereitschaft, das dann zu machen, ja eine ganz andere. Das ist halt einfach so klar. Also Manchmal
2: hätte ich ja auch gerne wirklich ein Restaurant, wo ich sowas machen kann. Eigentlich lebst du meinen Traum. Ah, <lacht> ich habe auch oft
0: darüber, ich habe auch oft darüber geträumt, selber sowas, so ein, so ein Restaurant mhm. aufzumachen. Aber was ich echt an meinem Job liebe, ist halt die Vielfalt. Also ich, ich arbeite ja jede Woche in einem anderen Sektor und ich glaube, wenn ich die ganze Zeit nur in einem Restaurant arbeiten würde, auch wenn es mein eigenes wäre, ich glaube, ich hätte dann schnell die Schnauze voll. Ich glaube, da bin ich, dass meine Aufmerksamkeitsspanne einfach zu kurz. Ich, und ich denke, so habe ich jetzt eigentlich das Beste von von beiden. Also ich kann so ein bisschen Vorschläge machen und ein bisschen mitmischen. Aber ich kann halt auch die spaßigen Sachen machen, wie die Promotion.
1: und der coole Party. Dad. Ja, yeah. der, <lacht> <lacht> der coole Onkel. Halt. Ja, der coole Onkel. Er ist nicht immer da, aber er <lacht> taucht auf und macht dann nur bei der Bock Dann geht er irgendwie in den ja. Freizeitpark und dann wenn aber das Kind irgendwie quengelig ist, dann gibt man es aber auch wieder ab. So. Sobald
0: die schwere Arbeit kommt, mache ich mich vom Acker. wir müssen das jetzt hier noch
1: das Bier irgendwie... Ah, oh, ich muss oh. auch leider los. <lacht> Sorry. Wir
0: haben jetzt zum Beispiel eine Riesenfeier für den Vatertag, was ich aber ein tolles Thema mhm. finde. In, zumindest zumindestens in dem Ütze, in dem auf einem Dorf, ich weiß ja ein bisschen Hannover, ich glaube, das ist unfassbar
2: zielgruppenorientiert. Ihr habt da, also ihr habt die ist das, perfekte Zielgruppen. Der Tag ist halt echt ich. Chaos. Also ja.
0: also um 11 Uhr höre ich meistens schon einen Krankenwagen durch, durch Ötze fahren und und Leute am Grölen und fahren. ich finde es ja
2: unfassbar asozial, aber ich finde es okay, <lacht> wenn du damit irgendwie Profit machst. <lacht> Dein also Bruder. Oder? Dieses
0: Mal werden wir, glaube ich, also schlimmstenfalls erwarten wir halt so 2.000 bis 3.000 Menschen an dem ganzen Tag und das wäre katastrophal viel. Also das, Was ist das, denn die Aktion? Ich habe zwar eben auch schon... Äh die heißt einfach nur Bier- Burger-Vatertag und dann werden wir einfach... Ah. Wir haben draußen <lacht> einen
1: Burgerstand aufgemacht. Wir so, okay. müssen
0: nicht alle rein. Ne? Wir haben halt nur 700 Stehplätze theoretisch in den Hallen. Also wenn es jetzt regnet, können wir zumindest einen Teil äh, reinquetschen, aber wenn es... Vorher mal hoffen, dass es schön sonnig wird und dann wird es, glaube ich, ein echt erfolgreiches Event, wenn wir mal schauen. Aber wie gewohnt habe ich mich schon aus Versehen sechs Monate vorher verplant und ich bin in Berlin an dem Wochenende. <lacht> du kannst also leider nicht aushelfen. Ich glaube, das nimmt mir mein Bruder auch ein bisschen übel, dass ich wieder mal nicht da bin. weil ich, halt, ich hatte halt auch große Pläne. Ich wollte mit einer Drohne das Ganze irgendwie filmen. Ich wollte halt einfach auch mal einen Film dafür erstellen, weil wenn es gut läuft, dann wird es halt klasse aussehen. Ja. Ähm, und ich bin natürlich
1: nicht da. Wie gut, dass du die Erwartung auch schon hochgesetzt hast. Ey, wir machen das mit der Drohne oder so. komm, ich kann doch nicht. <lacht> ja, da bin ich Schade, leider. ich kann nicht. Leider
2: in Berlin, das ja, glaubt sorry. dir halt auch keiner mehr. Ne? Ja. ja, das ist auch die
1: Aussage, ich
0: bin
2: in Berlin. Ja. Es ist halt so ein
0: großes, eine große Konferenz in Berlin, die heißt die Typo. Ich weiß nicht, ob ihr mal ihr beiden schon mal von der gehört habt. Marvin, du doch bestimmt, Ne, du machst
2: doch ja. auch ein Design. Ja, ich kenne alle, die da sind. <lacht>
0: Die Typo Berlin ist halt so eine große, große Konferenz,
2: die jedes Jahr hat. Das habe ich wirklich schon mal. Also jetzt nicht darf ich das. Jetzt lass, lass ihn erklären. Die, ja, läuft ja. Schon, die läuft schon,
0: ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist jetzt so drei, also mehr als zehnmal gab es die auf jeden Fall schon. Äh, 17., 16. 17. Und ähm, die geht dann über drei Tage und das sind halt haufenweise also echt talentierte Leute. Und bis jetzt war die echt immer ziemlich cool.
1: Warum wir nächstes Jahr mal Marvin?
0: Ja, genau. Warum nicht? Macht er von dort den Podcast? Über den <lacht> Podcast überall. <Ja.
1: lacht> Im Auto. Ja. Na, eigentlich nicht. Nein, eigentlich nur, wo. eigentlich nur hier. Eigentlich nur, eigentlich nur, nur hier, hier und hier. da unten in dem Raum. Ja. Ich hatte gar nicht erzählt, dass ich war ja auch super
0: gespannt, <lacht> mal einen Podcast mit euch zu machen, weil ich will selber auch versuchen, ein bisschen mal mit einem Podcast anzufangen.
1: Also du willst uns unser Territorium wegnehmen? Genau. genau. Also
0: ein Aber ich mache es in Englisch. Ah, okay. ah Dann raus. <lacht> Aber ich mache es auch hauptsächlich halt für, für diesen design blog mhm. Oder ich würde gerne. Und die Idee bei mir war eigentlich eher, einfach aus Zeitgründen zu gucken, ob ich es eher so kurz und projektbasiert mache. Mhm. Also zum Beispiel, ähm, gestern hat ein, ich möchte sagen, ein Kollege aus, halt einfach wieder so ein Internet-Acquaintance, ähm, ein richtig cooles Produkt veröffentlicht. Das heißt Gather. Und ähm, das ist eigentlich halt nur so ein Desk-Organisator. Also für deinen Schreibtisch hat er so einzelne kleine Fächer auf so einem modularen System, dass du es so hin und her schieben kannst, bin ich ja immer ein Fan von, sobald du ein Grid auf irgendwas packst und ähm, der hat anscheinend drei Jahre dann gebastelt, so nebenbei. Und hat das gestern bei Kickstarter veröffentlicht und innerhalb von einer Stunde hat er, ich glaube, 47.000 Dollar generiert. Heute ist er, glaube ich, bei knapp 100, also noch nicht ganz bei 100.000, innerhalb bald, von 24 ey. Stunden. Also nicht ich habe schon ein paar Rekorde gesehen, aber das ist schon, schon, ist schon bald, eine gut, Leistung.
2: Du hast viele unserer Fragen beantwortet, ohne dass wir sie gestellt haben. Ah, super. Das gefällt
1: mir sehr gut. Ja, aber wir müssen traurigerweise langsam zum Ende kommen. Ja.
2: ja, Auch bei dir, wie immer, muss auch noch ein zweiter Teil Hier mehr. ist auf jeden Fall Potenzial. Wir, ich habe das Gefühl,
1: wir haben nur 15% von allem besprochen. <lacht> Trotzdem hat es mir sehr gut gefallen. Ja. Auch schön, schön, dass du da warst. Vielen Dank nochmal. Hat Spaß gemacht. Ähm, Und ich glaube, wir holen ihn mal noch, ich wollte noch sagen, ich glaube, wir holen ihn nochmal als Gasthost, wenn wir irgendwie mit Margo oder so mal einen Podcast aufnehmen müssen, weil der funktioniert wahrscheinlich besser in Englisch, ne, weil Gerne. Er spricht wahrscheinlich besser Englisch und ähm, dann können wir ja nicht so gut Englisch sprechen. Können wir gerne machen. Weil wir Nein, sind ja schlecht du das, Englisch.
2: warum du das auf mich mitmünzt? Weil du auch schlecht Englisch sprichst. Ach, euer ja, ja, Englisch ist zu doch Blend, bestimmt Erstklassig. Halt, ja, natürlich. <lacht> es, ähm, wie ist das denn? Es gibt diesen Simpsons-Gag, wo ähm, dieser italienische ähm, Restauranttyp halt irgendwie alle seine Gäste beleidigt äh, und dann meint, ja, aber nur im Vergleich zu Crusty, <lacht> weil er halt berühmt ist. Das ist halt so, mein Englisch ist halt scheiße. Aber ja, nur im Vergleich zu Glenn. <lacht> <Ich bin der lacht> super, klar. Ja, das äh, behalten wir noch mal im Hinterkopf. Machen wir. Gerne. Also helfe ich gerne mit. Das ja. ist schön. Dann würde ich jetzt natürlich noch wie immer kurz darauf verweisen, ähm, wenn euch das hier gefallen hat oder auch nicht, gebt uns fünf Sterne auf iTunes, denn das hilft uns weiter. <lacht> <lacht> auch du, Glenn. Ne? Auch du gerne. Werde ich äh, werde
0: ich auf jeden Fall machen. Obwohl ich verwende momentan mehr ähm, Breaker äh, für meine
1: Podcast. Da habe ich euch schon bewertet. Das ist das kommen wir überhaupt nicht das mit <lacht> vielen vielen Dank für den guten Willen
2: Brecker interessiert mir leider überhaupt gar keinen. <lacht> nee, Wer muss mit dem Thema lange auseinandergesetzt? <lacht> iTunes ist der Shit. iTunes ja. ist der Shit. <lacht> ich,
0: ich gehe mal rein und bewerte
1: euch. Und gerne auch Facebook,
2: ne? Fünf Sterne. Oder ein oh. Stern, um einen schönen Text dazu schreiben. Ist auch okay. <lacht> ja, das ist, ja, das ist nee, uns eigentlich. Fünf ist gut. Ist Facebook mhm. ist mir ein Stern auch, was mir eigentlich egal.
1: Ne, da haben wir aber schon drei, fünf sterne
2: bewertungen Da stehen wir eigentlich ganz oh, nee, gut. Und dann da. nicht mehr brechen. Hat <lacht> der, der, der Großcast
0: denn jetzt eine eigene Facebook-Seite? Ja. Ja. ja,
2: und Twitter, also auch gerne auf Twitter folgen. Jetzt haben wir, glaube ich, auch alles. Durch. Okay, das war mal ein Thema iTunes. für nächstes, nächstes Mal,
0: äh, warum wir nicht alle Twitter mehr nutzen. Hier. Aber, hey. nutzt,
1: aber doch, Marvin nutzt ganz viel Twitter. Ich nutze Twitter ich, richtig gerne. Ich finde das ich total. Mein Hauptnetzwerk. Ja, ja, ich weiß, das sind viele hier. Aber ja. egal, wie gesagt, nächstes Mal. Ja, das dann Teil 2. Ich merke. das Bis schon. zum nächsten Mal und ähm, auf Wiedersehen. Ja,
2: macht's gut. Ciao, ciao.
0: Hier ist schon ein bisschen e Echo, aber... Ja,
2: leider. Ich glaube, man, man kann es ein bisschen entfernen am Ende, aber man kriegt halt den Unterschied mit... Das ist wahrscheinlich schwieriger zu entfernen. Erstaunlicherweise
1: hört man das immer nicht so laut. habe ich das. Ja, los, das bekommt man auch mit. Ja, aber es ist halt nicht so super anstrengend, weil es ist halt immer so ein sehr monotones wird dann schon runter von dem Aufwand.
0: Ich meine, ich weiß ja nicht, wer, halt. wer sich das jetzt alles so anhört, aber ich würde sagen, ein Großteil der Leute werden ja wahrscheinlich irgendwie den
2: Hafen einigermaßen wenigstens. Ja, wahrscheinlich nicht alle. Also ich denke mal, 95% werden halt wirklich hier einfach irgendwie wissen, Oder was hier los ist. Werden die ja ungefähr wissen, was hier so die ganze Zeit abgeht. Das, ja.
1: das hat sich noch keiner beschwert, deswegen. Nee. Nö. Ich glaube, die beschweren sich bald, dass wir darüber reden. In dem Podcast wir haben schon Ach sehr auch so, darüber Wahrscheinlich. Gesprochen, ich ich würde sagen, wir sprechen gar an. nicht mehr an.